1: En el libro de Segundo de Reyes, capítulo 7, Gloria a Dios Segundo de Reyes, capítulo 7 Y vamos a leer el verso 9 y el verso 10 Segundo de Reyes, capítulo 7, versos 9 y 10 Si usted ya tiene esa porción de la escritura, Gloria a Dios Pues eh, le voy a pedir que lea conmigo Segundo de Reyes, capítulo 7, versos 9 y 10. Luego se dijeron el uno al otro, «No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey». Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Ese era el mensaje. Hoy vamos a compartir bajo el tema el tiempo de misioneros no calificados, el tiempo de los misioneros menos calificados. Ese es el tema que hoy vamos a hablar en este culto misionero. Oremos Padre Santo. Gracias por este tiempo de adoración maravilloso que hemos tenido en tu presencia. Ahora pedimos que dispongas nuestro corazón, nuestra vida, nuestro entendimiento para poder, Señor, recibir este mensaje y esta palabra. En el nombre de Jesús es enviada por estos medios de comunicación, Señora, a miles y miles de personas que tú solo sabes, Señor, dónde y en qué momento se encuentran. Y no volverá a ti vacía, volverá con mucho fruto para honra y gloria de tu nombre, amén y amén gloria al nombre de jesús hermanos queridos no es que nadie califique para ser misioneros pero algunos por esta emergencia mundial y nacional les está encontrando las misiones tal vez en el momento que ni se imaginaban ni pensaban miles millones de iglesias se están abriendo en el mundo entero amado hermano se están fundando congregaciones en los hogares, en las casas, en los condominios, en diferentes lugares, hermano, contrariamente a lo que se pensaba, se cerraron nuestros templos en muchos lugares, es verdad, el templo nuestro también está cerrado, gloria a Dios, pero... Dios en su infinita misericordia ahora está capacitando más misioneros, está alistando más obreros, más pastores aquellos que no hablaban aquellos que no decían nada tal vez puedan ya haber escuchado esto que decían, ¿sabe quiénes? eran hermano unos leprosos ya le voy a contar la historia para que usted entienda cuáles fueron las circunstancias, gloria al nombre de Jesús en los que estos varones tuvieron que hacer esta labor pero ellos dijeron no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad pues vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa de el rey ¿Qué le parece bueno esta historia tiene sus antecedentes hermano en un tiempo difícil tremendo de muchas apreturas situación extrema no tanto como las que estamos viviendo ahora verdad eh, nosotros estamos viviendo todavía gracias a Dios todavía hay provisión este es el tiempo en el que un malvado rey llamado Joram hijo de Acab un, un rey que decidió darle espalda a Dios estaba reinando este Joram que hizo algo para reformar la conducta de su padre pero de alguna manera, hermano, siguió en esos malos caminos. Y a causa de eso, los enemigos que les rodearon, en este caso los sirios, pues comenzaron a sitiar Samaria, sí, comenzaron a rodearlos, no los dejaban entrar ni salir. Pero todo eso provenía de la mano de Dios, porque hermano, hay que entender que muchas veces Dios permite tiempos de aflicción, tiempos de necesidad, tiempos de hambre, tiempos de hasta de enfermedades como la que estamos viviendo en el mundo entero, para que el corazón del hombre y su pueblo también vuelva a Dios. Deje de darle la espalda, rectifique sus buenos caminos. Hemos estado predicando de eso bastante y muchos predicadores en el mundo entero y predicadoras también han estado hablando sobre esto. Esta prueba hay que entenderla también en el contexto de una humanidad perversa, una humanidad que en la mayoría de los lugares ha querido extraviarse, ha querido darle de espalda a Dios, aunque ciertamente el pueblo del Señor ha estado resistiendo. Hemos estado en ayunos, en oraciones, en clamor, y Dios ha estado escuchando eso y quizás por eso no hemos llegado a puntos extremos como en los que se lee en este terrible texto, en este tremendo capítulo 6 y 7 del Libro de Reyes. Hermano, ahí estaba una situación extrema de hambre, de necesidad, de sequía, no llovía. Y mira hermano, solamente le voy a hacer un resumen para ver en qué circunstancias se levantan estos misioneros. Y usted va a entender lo que Dios está haciendo también en este tiempo. Si usted lee... Eh, segundo de Reyes 6.24 Dice Después de esto aconteció Que Ben-Adad Rey de Siria Reunió todo su ejército Y subió y sitió a Samaria Y hubo gran hambre en Samaria A consecuencia de aquel sitio Tanto que la cabeza de un asno Se vendía por ochenta piezas de plata Y la cuarta parte De un cap de estiércol de palomas Por cinco piezas de plata de plata. Qué tremendo, amado hermano, lo que se lee en esto, una situación extrema de hambre. Se comían una cabeza de asno valía 80, dice aquí, carísimo, amado hermano, para ese tiempo en el en el valor de ese tiempo, 80 piezas de plata solo por la cabeza de un asno, porque la situación era extrema. En el verso 28, cuando esto se agravaba, este rey salió a ver la ciudad. Dice que salió en el verso 26 pasó el rey de Israel por el muro y una mujer le gritó y dijo salva rey señor mío y él dijo si no te salva Jehová de dónde te puedo salvar yo del granero o del lagar y él le dijo y le dijo al rey qué tienes ella respondió esta mujer me dijo da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío cosimos pues a mi hijo y lo comimos y al día siguiente yo le dije Da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Mira hermano, a qué extremo había llegado la situación de que se comían a sus propios hijos de hambre. Dios nos guarde hermano, Dios guarde a la humanidad que tengamos que llegar a extremos de hambre, de necesidad. Pero en ese tiempo era terrible. A causa de este rey, hermano, de su pecado, de su afrenta, Dios es como un padre que disciplina. Es, Dios, es como un Dios. Es, es como un padre que corrige, a ningún padre, a ninguna madre se goza corrigiendo, disciplinando, quizás dando vara a sus hijos. No, nadie, hermano, un buen padre, una buena madre nos duele, pero sabemos que es para su bien, es para que se corrija, es para que, hermano, enderece sus caminos. Hay un dicho por ahí que se lee en las calles, en, especialmente en las comisarías eh, de, de policía, corrige al niño de hoy para no tener que encarcelar al delincuente del mañana y tiene mucho sentido. Dios estaba mandando esa corrección, el hambre había caído al extremo de que se estaban comiendo a sus hijos, pero ¿sabe? Este malvado rey, amado hermano, ante semejante situación, ni siquiera reconocía su pecado, ¿no le parece eso algo muy, eh, muy conocido hoy en día? Poco se oye que la humanidad reconozca, que la sociedad reconozca su pecado, su error, su afrenta, pero este rey... Amado hermano, por el contrario, le echaba la culpa a Eliseo. Mire, le echaba la culpa al profeta. Hay gente que le está echando la culpa a los hombres de todo esto. Y hermano, no saben que es consecuencia de nuestro pecado. La situación que era extrema. En el verso 31, este rey, después de ver semejante cosa de esta mujer que ya se habían comido a uno de sus hijos, él dice esto. Él dijo, así me haga Dios, estoy leyendo para los que recién están entrando en sintonía, segundo de Reyes, capítulo 7, verso 31. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Oiga, hermano, le estaba echando la culpa a Eliseo de todo esto, que era el profeta de Dios, que era el enviado de Dios. Su desesperación era tremenda, que en vez de decir, mire, y escuche bien esto, querido varón, mujer que me está siguiendo en esta transmisión. En vez de decir al pueblo de Israel, humillémonos, oremos, busquemos de Dios. No, busquemos un culpable. A Eliseo hay que cortarle la cabeza y esto se va a acabar. Oiga, hermano, hoy en día eso también parece muy común, ¿no es cierto? Parece que hay gente que dice, no, 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 aquí hay que buscar culpables, hay que hacer luchas políticas, hay que buscar nuevos presidentes, hay que buscar nuevos gobernantes, hermano. ¿Qué necesidad hay de eso si con una humillación, buscando el rostro de Dios, humillándonos y pidiendo que Dios haga algo, podemos solucionar las cosas? Pero no, este rey decía, Eliseo tiene la culpa de todo. Y mandó a cortarle la cabeza a Eliseo, amado hermano, qué terrible. Y, y mandó a uno de sus príncipes, lea esto más, amado hermano, como introducción para que usted entienda cuál era la situación extrema cuál era la situación que estaba viviendo de apretura, de hambre, de necesidad y qué más habría en ese tiempo, obviamente enfermedades, muertes y tantas cosas, y dice el verso 32, Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos el rey envió a él hombres Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo a los ancianos, mire lo que dice Eliseos, no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza, mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cesad la puerta e impedirle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Es decir, el rey mandó a un príncipe por delante para decirle, te vamos a volar la cabeza porque tú eres el culpable de esto. Vuelvo a reiterar, no decía, es nuestro pecado, nosotros hemos fallado, repintámonos. No, Eliseo tiene la culpa y mandó a este príncipe delante. Aún estaba hablando con ellos y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo ciertamente este mal de Jehová viene para qué de esperar más a Jehová mire ese mensaje ya de resignación decir ya viene el mal de Jehová está hecho ya qué vamos a esperar de Dios poco más y mejor nos entregamos a los sirios este sitio se acaba y nosotros somos esclavos de ellos una derrota estrepitosa hasta aquí ni siquiera se escucha hermano una palabra de arrepentimiento nada absolutamente nada no buscaban y este hombre todavía hasta hasta hermano incrédulo diciendo ya has resignado ahora sí entramos al capítulo 7 ya usted está entendiendo la historia la situación era grave pero también cuando la situación es grave también dios tiene un plan para sacarnos de esa de esa situación también dios tiene un plan para salvarnos también dios tiene un plan donde se amplía su misericordia porque dios es tardo para la ira y pronto en misericordia cuánto le alaban a Dios en su casa amados hermanos póngale ahí gloria a Dios reconozco que es así pronto será la, la misericordia de Dios porque él es tardo para la ir y pronto tenemos un pequeño corte ahora sí hemos vuelto gloria a Dios hermanos entonces Dios le entrega el plan a, I a, a Eliseo y le da una palabra profética a la cual usted prestele mucha atención mire lo que le dice en el capítulo 7 versos 1 y 2 entonces, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, mañana a estas horas, estaba dando 24 horas, hermano, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. ¿Esto qué quería decir, hermano? Todo volverá a la normalidad. Es más, todo será hasta más barato. Mañana. En 24 horas, semejante sitio, semejante hambruna que había durado tanto tiempo y Eliseo, cuando vienen a cortarle la cabeza, cuando ya ve a su pueblo vencido, a Israel ya resignado, quizás hasta estaban algunos orando y humillados, Dios le da palabra de Jehová, Dios le da su palabra y dice mañana los precios volverán a su normalidad y todo estará bien. Y sabe qué hace este príncipe hermano, se burla de se burla de Eliseo, Mira lo que dice. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él le dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos por incrédulo. Va ¿vale? a ver lo que le va a pasar a ese incrédulo, hermano, hermano. Si Dios nos está haciendo pasar por esta prueba, si Dios está poniendo sobre la humanidad esto lo mejor que puede hacer el ser humano, lo mejor que puede hacer un gobernante, lo mejor que puede hacer cualquier persona, es arrepentirse y buscar el, la misericordia de Dios, este hombre se burló, el otro echando la culpa a los hombres, actitudes que no corresponden, amado hermano, en tiempos de emergencia, yo quiero lanzar en este punto del mensaje a todos los amigos para que usted pase la voz, Hermano, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de reflexión, es tiempo de pedir misericordia, no es tiempo de buscar culpables, no es tiempo de estar, hermano, burlándose. Aún hay gente burladora del evangelio, hermano, qué triste. Mire, amigo, si usted es así y ha captado esta, está escuchando esta prédica, no haga eso, no se burle, no se incredo. Y usted, querido hermano. No sea incrédulo cuando escucha de hombres y mujeres de Dios en el mundo entero que estamos diciendo, este tiempo pasará y vendrá tiempo de misericordia, tiempo de bendición, tiempo de cosecha para todas las naciones, para todos los pueblos, para todas las personas, para todos los hogares que se arrepientan y se humillan delante de Dios y declaren victoria en medio de la adversidad. Alábele al Señor, amado hermano, alábele a Cristo en esta hora. Ahora, hermano, Eliseo dio la profecía. Increíble. ¿Quién iba a decir? En 24 horas todo va a volver a la normalidad. ¿Y cómo va a ser eso? Si Israel está sitiado, si su rey está echando la culpa a hombres, si, si hay un montón de incrédulos. Mira, hermano, había cuatro leprosos. Y aquí entra el mensaje. Había cuatro leprosos, dice el verso 3. De, de Reyes 7 para los que recién están entrando en sintonía estamos en segundo de Reyes capítulo 7, verso 3 había cuatro leprosos a la, eh, dice, a la entrada de la puerta cuatro hombres, los cuales dijeron el uno a otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? eran leprosos, ¿sabe quién era un leproso en ese tiempo hermano? alguien que no valía nada, estaba exilado de su propia tierra, es más cada vez que, vení, que veía a alguien tenían que gritar inmundo, inmundo, era una, una enfermedad terrible en ese tiempo y estos cuatro hombres en medio de tanta necesidad en medio de que no había comida para los que los que trabajaban y podían, menos alguien iba a atender a un leproso y eran cuatro, gloria al nombre de Jesús su... y ellos dijeron ¿para qué estamos aquí? mira, ese era su razonamiento si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella y si nos quedamos aquí también moriremos, vamos pues ahora, y pasamos, y pasemos al campamento de los sirios, si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos, decía, no tenemos nada que perder, al final, si nos quedamos aquí, vamos a morir, porque nadie nos va a dar comida, vamos a morir de hambre, y si entramos allá, los sirios nos van a matar de todas maneras, o quizás, nos tengan misericordia, y nos boten en un rincón, así que nada tenemos que perder, entremos, al pueblo cuatro leprosos cuatro que no servían para nada que no eran soldados no eran del ejército no eran hijos de profetas no era nadie eran cuatro leprosos se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie ¡Oh, sorpresa hemos entrado y aquí no hay los sitiadores no hay los malvados que están asustando a todo Israel no había nadie verso 6 porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballo y estrépito de gran ejército y, de, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata, oro, vestidos y fueron y los escondieron, y vueltos, e entraron a otra tienda, y allí también tomaron, y fueron, y los escondieron, oiga hermano, de aquí se puede sacar mucha enseñanza, uno, del riesgo, que corrieron estos leprosos, que al final, dijeron ellos, no tenemos mucho que perder, dos, cuidado, esto quiero hacer este paréntesis, ¿por qué huyeron los sirios? los, los sitiadores, por miedo, tengan mucho cuidado con el miedo, con el miedo humano, con con el susto que se puede, hermano, mucha gente actúa por miedo, por susto, por razón la Biblia dice, los cobardes no heredarán el reino de los cielos, los abominables, los, aquellos que se asustan de cualquier cosa, hermano, El Señor y peor cuando viene un miedo y un, y, un, y un susto de parte de Dios, el Señor ya tenía un plan para liberar a Israel, para que se levante ese sitio, tenía el plan elaborado y no hubo necesidad de hacer nada, hermano, simplemente asustarlos. ¿Cuántas veces usted por miedo no ha hecho cosas? Por susto, por temor, ¿verdad? Una cosa es el temor de Jehová y otra cosa es el miedo humano. Hay que tener mucho cuidado. Hay noticias que dan miedo, hermano, en este tiempo. Hay noticias que dan temor, que asustan realmente. Hay noticias... Y, y versiones hoy en tiempo de redes sociales cosas espantosas que se están publicando, amado hermano, poco más y el futuro es negro negro, recontra negro, oscuro final, no, 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 ya no hay no se deje guiar por eso yo quiero recordarle que Jehová de los ejércitos sigue en control. Cuántos le alaban a al Dios por eso, amado hermano? Alábele al Señor en este día. Usted diga, Jehová está en control, Dios está en control. ¿Qué he de temer? ¿De qué he de atemorizarme? Si Dios está en mi casa, si Dios está en mi vida, si Dios está en la iglesia, aunque brame en los mares, aunque haya ruido por todas partes de malas noticias, Jehová es mi Salvador y mi fortaleza y mi roca. Dele gloria a Dios ahí, hermano. Usted puede hacerlo desde su pantalla. Gloria al nombre de Jesús y puede hacerlo desde su lugar mire los sirios se asustaron ni siquiera vieron al enemigo simplemente escucharon ruidos claramente explica la palabra amado hermano explica la palabra que escucharon ruidos estrepitosos caballos del campamento estruendos de carros y dijeron no no ya aquí estamos perdidos y salieron corriendo y dejaron todo y ahí los leprosos cuando entraron ya para morir vieron que no había nadie una gran sorpresa y comenzaron a darse un banquete ahí, hermanos, robaron lo que podían robar, saquearon lo que podían saquear, hermano, y, y todavía volvieron la segunda vez, escuche ahora, estos leprosos podían ser, hermano, misioneros, podían dar buenas nuevas, semejantes pecadores, semejantes hombres descalificados, el mensaje de hoy titula, es el tiempo de los misioneros menos calificados, y no le estoy diciendo que sea usted un pecador, aunque, hermano, Dios usa lo vil y menospreciado para hacer grandes maravillas. Alabado el nombre de Jesús. Estos leprosos, hermanos se habían arriesgado y podían haberse quedado callados, podían haber no dicho nada, podían haber dicho, bueno, aquí tenemos un botín para buen tiempo, pero no digamos nada a nadie. Pero ahí, hermano, ...el plan del Señor tenía que cumplirse... ...el plan de Dios tenía que cumplirse... ...alabado el nombre de Jesús... ...entonces dice... ...en el verso ya que nos sirve de base... ...amado hermano, gloria al nombre de Jesús... ...en el verso 9... ...se dijeron uno al otro... ...no estamos haciendo bien... ...hoy es día de buena nueva... ...y nosotros callamos... ...y si esperamos hasta el amanecer... ...nos alcanzará nuestra maldad... ...vamos pues ahora entremos y demos la nueva en casa del rey anunciemos esta gran noticia de que se han ido los opresores se han ido los que nos estaban haciendo daño no hay nadie hermano y dice en el verso 10 vinieron pues como no podían ingresar porque eran leprosos dice que gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo nosotros fuimos al campamento de los sirios y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Hermano, comenzaron a anunciar, comenzaron a hablar, hay salvación, ya no tengan miedo, no hay nadie, no están los sitiadores. Parecía, puede parecer hermano, un mensaje poco creíble. Hoy en día, ¿qué está diciendo la iglesia? Confíen en Dios. Confíen en Cristo, confíen en el Señor, Dios está bajo control, pero hermano hay gente que no cree, hay gente incrédula, hay gente tal vez que se te está riendo, Qué lindo hermano que en este tiempo hay gente que está comenzando a predicar que no predicaba nunca, que tal vez nunca había compartido con, con, hermano, con un grupo de gente, hoy hay cientos, miles de testimonios Inclusive uniformados en las calles, médicos en las calles, cantantes en los barrios, hermanos que están alabando y glorificando el nombre del Señor. Quizá cantantes que en, en su iglesia, si es que iban a alguna, ni siquiera les daban lugar para cantar un coro. Pero hoy en día, por la emergencia, por el tiempo tremendo, siguiendo el plan de Dios, el Señor, hermano, está multiplicando miles y millones de misioneros. Bien si lo crees, dale gloria a Dios, amado hermano, que tal vez no han ido a un instituto, que tal vez no han sido un gran líder en su iglesia, tal vez no han pasado, hermano, las clases respectivas, pero hay una emergencia, tienes que levantar la voz, porque si te callas, como dicen estos leprosos, hermano, dicen, no estamos haciendo bien, no podemos callarnos, tenemos que hablar, alabado el nombre de Jesús, en este caso, hermano, estos leprosos fueron instrumentos de Dios. Ellos fueron usados por Dios para traer libertad y refrigerio al pueblo de Israel. Gloria al nombre de Jesús. Es verdad que en la Biblia la lepra es sinónimo de pecado, pero también en este caso, amado hermano, son personas que fueron usadas por Dios, porque aunque no estaban calificadas, para dar qué? Buenas nuevas, para dar buenas noticias por eso es que para llevar el mensaje de dios hermano no es necesario egresar de un instituto no es necesario tener el título de evangelista de pastor si bien eso es el orden del señor cuando se puede hacerlo hay que hacerlo pero en caso de emergencias como estos usted es un predicador señora señor amigo amiga hermano hermanita usted es el cantante ahora que tiene que alabar a dios usted es el que ahora tiene que servirle a dios aunque no esté calificado inclusive tal vez ni su pastor sabe ¿Por qué? Porque no hay tiempo ni de pedir permiso, no hay problema. Dios lo está usando, es la emergencia. Dios lo está utilizando, alabado el nombre de Jesús. Y dieron la noticia, amados hermanos. Estos leprosos gritaron su mensaje poco, poco creíble. ¿Quién iba a creerles a esos leprosos? Los guardas escucharon de, de, que gritaban ellos. Y tal vez en algún momento dijeron, ¿Quién les hace caso a esos leprosos locos? Que Más bien vayan y boten los palos, no sé qué hacen por aquí. Pero no, dice que los guardas, hermanos, lo anunciaron dentro del palacio del rey, alabado el nombre de Jesús. Es que cuando Dios tiene un plan, cuando Dios, oiga bien, papá, mamá, que estás ahora siendo de pastor, hermano mayor, hermana, amiga en tu barrio, cuando Dios pone una palabra en tu boca y es de Dios, es creíble, da fruto, ocasiona algo, alabado el nombre de Jesús, Dios pondrá palabra en tu boca, Dios pondrá mensaje en tu corazón, Dios te utilizará en este tiempo para que puedas ganarte a tu barrio, a tu vecindario, al lugar donde trabajas, en tu negocio, en tu casa. Alábele al Señor, aunque seas el menos calificado, porque Dios tiene un plan con este tiempo de emergencia nacional y mundial. Levanta tu mano y alábale al Señor, amado hermano, porque Dios tiene un plan. ¿Quién iba a mirar esos cuatro leprosos? Por eso es que la salvación y el respiro para situaciones como estas también, como la que está viviendo la humanidad, hermano, va a venir del lado que usted menos imagina. Muchos están esperando una vacuna, y está bien, la ciencia está haciendo su parte, que sigan haciendo, pero estoy seguro que Dios está también esa vacuna en las manos del Señor. Esa vacuna va a salir cuando Dios quiera que salgan. Esa vacuna se va a dar cuando... Dios lo disponga queridos científicos no se enojen conmigo pero no va a ser cuando quiera el científico tal o la nación tal va a ser cuando Dios quiera que eso suceda y de la manera que él quiera y, a su, y de la forma y en el propósito que él quiere si lo crees, di amén amado hermano estos leprosos, sus gritos sus buenas nuevas, sus buenas noticias que estaban dando llegaron hasta el rey Llegaron hasta sus oídos. Llegaron, dice la palabra, entonces el rey respondió a, su, a sus siervos y les dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Miren, el rey estaba totalmente desanimado, desalentado, ya, ya no tenía mensaje de aliento, hermano. Ya él decía, pero como escuchó a estos leprosos, dijo, por ahí tienen razón. ¿No habrá gente que hoy en día está diciendo eso? Por estos cristianos locos tienen razón. Cristo está viniendo. Y por ahí ya no están comenzando a tomar en serio. Digo los incrédulos. Porque el pueblo del Señor sabemos que Cristo está viniendo por su iglesia. Alabado el nombre de Jesús. Nosotros sí lo sabemos, amado hermano. Y tenemos que dar estas buenas nuevas. Entonces el rey de Israel tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey como diciéndole verdad. Es cierto lo que dicen estos leprosos, lo que nos han gritado las buenas nuevas. Hermano, los leprosos decían la verdad porque es lo que habían visto eran los menos calificados, no eran profetas, no eran, hermano, como el mundo menosprecia tanto hoy en día a la iglesia, a la, a la verdadera iglesia, a los que predican a Jesucristo resucitado, el mundo siempre nos ha despreciado, siempre ha despreciado, por eso a un cristiano, a nosotros no nos duele la discriminación, porque siempre hemos sido discriminados en todas partes, y, y como esos leprosos, ¿quién los iba a mirar? Pero de ese pueblo, de esa clase de misioneros va a venir salvación. Usted que quizá no habla muy bien. Usted que quizá no es muy estudioso de la Biblia. Usted que quizá no sabía cantar coros, no tenía buena voz. Ahora Dios te dice, no te calles esa verdad. Habla, predica, diles que se arrepientan. Diles que estoy viviendo pronto. Salva almas, misionero poco calificado. No eres pastor, no eres evangelista, no has salido de ningún instituto. Pero Cristo quiere usar tu vida. Alabado el nombre de Jesús. Cristo quiere usar tu vida, métete en el plan de Dios, no te calles, no tienes por qué callarte, eres el cristiano de la casa, si eres un nacido de nuevo, una nacida de nueva, varón, mujer, tienes un mensaje que dar, tienes un testimonio que dar. No eres el más calificado. Ahora ya no está el evangelista, no está el pastor, no hay la campaña masiva. Por mucho tiempo las iglesias no vamos a poder reunirnos masivamente, pero Dios está poniéndolo a usted como esos cuatro leprosos para que vayan y den la buena nueva, para que vayan y griten a los reyes y los poderosos de este tiempo para decirles arrepiéntanse antes que sea tarde, vengan y salven sus almas, alabado el nombre de Jesús porque todo lo que están amontonando, los tesoros que están amontonando, todos se quedarán en esta tierra, ese es un mensaje sencillo, quizás usted mismo, que ahora está predicando, se te están riendo, se te están burlando los familiares, los amigos, tranquilo, a estos leprosos, Dios los usó, estos que no calificaban para nada, Dios los usó, y a través de ellos, trajo salvación y respiro, a Israel, alabado el nombre de Jesús, a su nombre sea la gloria, hermanos queridos, cuando el rey se dio cuenta de esto, dice que el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Se dieron cuenta y dijeron verdad y fue vendido y se comienza a cumplir la profecía. Tome nota de esta parte del mensaje y fue vendido un sea de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo conforme a la palabra de Jehová. Aleluya. Ya las cosas ...los que estaban especulando... ...como había ya en abundancia... ...comenzaron a saquear... ...pues todo volvió... ...se comenzó a cumplir la palabra del Señor... ...y el rey puso a la puerta a aquel príncipe... ...¿se acuerda de aquel príncipe burlón?... ...que le dijo... ...que abra pues Jehová ventana en los cielos... ...y el rey lo manda al príncipe... ...para que vaya a la puerta... ...con algún encargo ¿verdad?... ...sobre el cual se apoyaba... Un, ...uno de esos que se acercó a Eliseo... ...y lo atropelló el pueblo a la entrada... ...y murió... ...conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él, ¿se acuerda? le dijo verás, pero no comerás tú de eso, ¿por qué? porque era un incrédulo, un burlador por eso hermano, cuando se burlen de las profecías, de los tiempos que estamos viviendo, usted más bien diga señor, ten misericordia de este varón de esta mujer, porque no sabe lo que está diciendo, no importa, no te resientas, porque se burlan, no te resientan. si te hacen bullying, querido joven tranquilo, no les eches maldiciones tampoco, pide misericordia porque mire, este príncipe por burlón murió, gloria a Dios aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo dos seas de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo si Jehová hiciese ventanas en el cielo pudiera suceder esto y él dijo he aquí tú lo verás con tus ojos mas no comerás de ello y le, y le sucedió así porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió todo lo que dijo el profeta se cumplió y yo te quiero recordar querido hermano querido amigo todo lo que ha dicho dios desde la antigüedad en la biblia se cumplirá y se está cumpliendo por muy doloroso que sea usted puede apagar esta transmisión puede cambiar esta radio puede hacer lo que quiera pero ese pueblo sencillo que está esparcido en todo el mundo seguirá predicando la palabra de dios y no nos cansaremos de anunciar que te arrepientas, que, que, la, que la humanidad, que los gobernantes se vuelvan al Señor. Yo me gocé mucho, hermano, y he sido sincero en decirlo, que por lo menos la, la presidenta eh, de nuestra nación, por lo menos ha llamado a un día de ayuno y oración, hasta una foto ha mandado oficial donde su gabinete está orando. Es un gran inicio, es un gran momento. Ojalá se repita. Se puede hacer una cadena que, que Oruro, que todo el, el departamento de Oruro oru, ayune lunes, eh, cobija martes, eh, Santa Cruz, miércoles. Oiga, hermano, Dios va a tener misericordia. Tal vez a la iglesia no nos creen. A veces grandes científicos, grandes periodistas son más escuchados que el pueblo de Dios. Es que somos como esos cuatro leprosos. Sí, y tengo que aclararle. Pastor, no me diga leproso porque la lepra es pecado. Sí, pero hermano, somos pecadores perdonados también. No somos no somos dignos, si bien Dios nos ha limpiado nuestra lepra del pecado, le estoy hablando de la poca importancia que nos dan. ¿Usted cree que este mensaje lo va a transmitir el canal estatal? No, no lo va a transmitir, porque no somos nadie. ...somos los cuatro leprositos que estamos en la puerta por ahí... ...pero tenemos grandes noticias que dar... ...alabado el nombre de Jesús... ...tenemos un gran mensaje que entregar... ...un mensaje de arrepentimiento... ...un mensaje de salvación... ...usted no tiene que sentirse menos... ...hermanita, hermanito que estás predicando en tu casa... ...estás predicando en tu barrio... ...les estás hablando a tus parientes... ...aunque te digan lo que te digan... ...te dirán vos no sabes nada... ...usted y yo solo leo la Biblia... ...yo les estoy compartiendo la Biblia... ...les estoy dando las buenas noticias... Porque si me quedo callado, si me, si no hago lo que tengo que hacer, Dios me juzgará y mi maldad me alcanzará. Si nosotros no hacemos estos cultos, si no nos damos modos, hermano, en cuanto se vayan flexibilizando estas cosas, tenemos que retomar tantas cosas para seguir predicando el evangelio. Por eso hoy es día misionero. La obra no se detiene. Es más, yo creo que la obra está creciendo hoy más que nunca en medio de una serie de limitaciones, pruebas situaciones extremas a las que estamos llegando hermano, de impedimentos que no nos dejan aparentemente avanzar, pero Dios está usando a esos poco calificados siéntase usted, querido hermano, hermana, papá, ma, madre de familia, o el único cristiano en tu casa, tal vez estás rodeado de, 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 de tu familia que no cree tú toma el ejemplo de estos leprosos finalmente, ¿qué tienes que perder? nada, solo diles la palabra ¿qué te van a decir? ¿te van a pedrear. Te traerá dos chinchones en la cabeza, pero le seguirás hablando. Y quizás se arrepienten, alabado el nombre de Jesús. Y quizás dicen, como el rey y de Israel dijo, por ahí tienes razón. Me acercaré a Dios, alabado el nombre de Jesús. Y vendrás respiro. ¿Sabe quién traerá ese respiro? La iglesia del Señor. Y un día te agradecerán. Un día te dirán gracias querido primo, gracias tía gracias papá, gracias mamá me predicaste la palabra, me trajiste esperanza, me trajiste buenas noticias este es el tiempo, hermano de los misioneros menos calificados ¿quién habría pensado? yo quiero animar en este día, quiero alentarte, querido eh, papá, mamá, querido hermano que estás haciendo culto en las casas tú eres ahora el misionero es más, vamos a abrir lugares en barrios, en zonas donde el que no cantaba, el que no predicaba va a tener que predicar y va a tener que cantar y va a tener que alabar y va a tener que llevar un estudio bíblico. Tal vez los impedimentos sigan por tiempo. No lo sé, amado hermano, pero se va a cumplir el plan de Dios y ya lo estamos viendo cumplido. Ya hay grande beneficio. Miles y millones de almas se están convirtiendo cara a cara, hablando, conversando, gente que está mandando mensajes de texto, está saliendo la solidaridad, hoy es el tiempo de la solidaridad, hoy es el tiempo de la concertación, hoy es el tiempo de la unidad, pero ¿quiénes vamos a ser esos agentes de unidad? Con todo respeto no lo van a hacer los políticos que todos los días nos dan malos ejemplos, con todo respeto no lo van a hacer los científicos que hasta por la vacuna se están peleando, con todo respeto, no van a ser los intelectuales que están buscando en razonamientos humanos la solución a esto, Pase de esa sencilla iglesia del Señor esparcida en todas partes del mundo, esos cuatro leprositos que tal vez jamás el rey de Israel ni los hubiera mirado siquiera de lejos, que fue Dios los que usó para traer salvación y respiro de semejante situación, somos pequeños, somos insignificantes para el mundo, pero poderosos en Cristo para llevar un mensaje grande, usted no se calle joven, adolescente, sea la edad que tengas, habla de Cristo, habla del Señor, canta un coro, escribe un mensaje, si tienes acceso a las redes, hermano, joven, señorita, jovencito, escribe algo edificante, manda esperanza, hay gente que lee, hay gente que, que recibe eso, y permítame, leí una hermosa ilustración, ya estoy terminando el mensaje de los misioneros menos calificados estos cuatro leprositos que Dios usó hermano para libertar a todo un pueblo y hacer que toda la profecía se cumpla, donde los incrédulos quedaron hermano eh, muertos, los burladores quedaron mal, pero la profecía se cumplió mire lo, que mire lo que leí hermano y le quiero contar al acabar este mensaje un pastor se sentía fracasado, óigame bien por favor estoy acabando, un pastor se sentía fracasado con su esposa su iglesia no crecía. El pueblo no se multiplicaba. Y es que a veces nos medimos por las cantidades. Y qué bueno es que haya cantidades. Yo me gozo, gracias a Dios, por la iglesia central. Es un lindo fruto. Pero no, Dios no mide por las cantidades. Y este, este pastor y su esposa trabajaron un tiempo, pero nadie se les convertía. Y, hermano, vino un tiempo terrible también en necesidad económica, dice, al pueblo, a la ciudad donde trabajaba. Y ya casi sin fuerzas, el pastor veía cómo los pocas las pocas ovejas que tenía se iban yendo hasta que un día llegó a la realidad su esposa no fue al culto dijo no anda tú nomás ya, ya hasta parece pérdida de tiempo que vayamos a la iglesia y este pastor fue y dice que abrió el culto y solo habían unos cuantos niños ahí que entraron, ya casi nadie, la membresía había desaparecido él dijo verdad esto es un fracaso la crisis es tal que ya no mi esposa creo que tiene razón que ni ella ya tiene ganas de venir al culto y comenzó el culto, comenzó cantando y los niños ahí batían palmas, y de pronto, dice que entró un hombre medio sucio, medio desarreglado, y se sentó en la última banca, y se escuchó, el, escuchó el, 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 participó del culto, pero en la última banca, y cuando ya estaba comenzando a predicar, entró una pareja, ¡ay!, se alegró el pastor, dijo, bueno, por lo menos una pareja, pero una pareja que, que más se pasaba hablando entre ellos que prestarle atención al mensaje, y eso fue todo lo que hubo, ese, para ese pastor, el último culto. Él dijo, dio el culto, predicó, hizo todo lo que tenía que hacer, oró y la gente se fue. Y llegó a su esposa y le dijo, esto es un fracaso, creo que tenemos que irnos de esta ciudad. Y ciertamente se fueron, se sintieron fracasados. Y se fueron, dijeron, no, ya, ya es imposible. A veces los hombres vemos así, es imposible, ya no se puede, ya esto terminó. A los cinco años... Este pastor volvió a la ciudad y fue a un culto porque se mandaron a otro y siguió la obra y creció, porque donde, donde uno fracasa, Dios levanta a otro, amado hermano. Nadie es indispensable, nadie es imprescindible. Si usted ahora claudica, si usted ahora no apoya la obra, Dios se busca a otro. No hay problema. Si Mario Lima se va, Dios se busca a otro. No hay problema. La obra sigue. El que pierde es uno. Y volvió este pastor, dice, después de cinco años al mismo culto y dijo, wow, la iglesia está más bonita. Ni modo. Y, y cuando alguien lo reconoció y le dijo, pastor, ¿lo estoy reconociendo? Sí, le dijo, ¿usted predicaba aquí? Sí, 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 claro, yo, yo, soy, yo predicaba hace años y me fui. Pastor, ¿usted se acuerda un culto? Y que un hombre sucio entró ahí atrás, ese era yo, ahora soy un gran empresario. Ese día estaba quebrado, es verdad, la ciudad estaba arruinada, pero su mensaje me fortaleció, su mensaje me ayudó, esa noche salí feliz del culto es más cuando volví pensaba encontrarlo pero nunca más lo vi quiero que sepa que Dios me habló en esa noche de pronto se acercó una pareja y le dijo pastor usted se acuerda de esa pareja que estábamos peleando ese día nos íbamos a divorciar ese día iba a acabar nuestro matrimonio pero usted predicó y salimos de la iglesia y nos reconciliamos y hoy en día somos miembros fieles de esta iglesia lo buscamos y a usted no lo encontramos nunca más y de pronto el Ujier de atrás gritó, pastor, yo también, yo por entonces tenía 11 años, ahora tengo 16 y mire, estoy de Ujier, era de esos niños que estaba esa noche en el culto, alabado el nombre del Señor. Lo que para nosotros es fracaso, para Dios es victoria. Para lo que, lo, para lo, lo que dice el mundo, este no sirve, Dios dice, este me sirve. Hoy el Señor está calificando misioneros, que tal vez no calificaban, que tal vez usted no pensaba predicar, Andábamos atenidos al predicador, al pastor, al evangelista Y qué bien que los haya Pero hoy el Señor dice, tú vas a predicar Tú vas a ser de esos cuatro leprosos Que vas a dar las nuevas De tu boca traeré liberación De tu boca traeré salvación De tu boca traeré avivamiento Alabado el nombre de Jesús Hermano, porque el Señor tiene planes Él no se ha descuidado, Él no se ha olvidado Él traerá liberación Y seremos esos leprositos Que quizás no valemos nada los que Dios usará para el gran avivamiento que estamos esperando. No te des por vencido, no seas el fracasado, no seas el que, como dicen, tiró la toalla y se fue. No, este es el tiempo de pelear. Usted es el predicador, usted, señora, señor, hermano, hermana, músico, saca tu guitarra, desempolva tu guitarra, alaba a Dios, háblales a tus vecinos, aunque se te rían. Los incrédulos quedarán fuera. Los que se burlan, hasta muertos como en la historia. Pero habrá otros que escucharán la palabra. Habrá otros que dirán un día, gracias vecino. Gracias jovencito, tu palabra me ha servido de mucho. Yo te veía alabando al Señor y me inspiraste porque Dios está obrando y Dios está haciendo grandes cosas a través de misioneros poco calificados. Alabado el nombre del Señor. Póngase de pie si está en su casa. Amado hermano, quiero orar por su vida y quiero terminar este culto misionero tan hermoso. Titulado, el día de hoy es el tiempo de los misioneros menos calificados. Oremos, Padre Santo, yo te doy gracias en esta hermosa mañana misionera. Sé que tú estás llamando a miles... Y miles de hombres y mujeres a que abran su boca y no callen, así como estos leprosos, Señor, que tal vez Dios de la gloria no sabían ni siquiera lo que iban a hacer, pero tu Espíritu Santo los usó para que puedan dar un mensaje de liberación, un mensaje, unas buenas nuevas de salvación, Dios de la gloria. Señor, reconocemos que no somos calificados, tu iglesia es menospreciada, Señor, tu evangelio todavía, Señor, no es tomado en cuenta por los grandes gobernantes, pero tu voz está tronando tu voz se está escuchando en el mundo entero Dios de la gloria y ahora tú estás preparando un ejército de misioneros en las casas, en los barrios, en las zonas, Dios mío gente que no predicaba antes ahora te pido que tú los llenes de tu palabra, los llenes de tu unción, Señor esos hermanitos que no cantaban, ahora que alaben Dios de la gloria y que se escuchen esas alabanzas, bendice a todos aquellos que no se están callando y abre la boca y destapa los talentos de aquellos que todavía no lo quieren hacer por temor, Señor amado, por miedo, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús te pido por cada hogar, por cada familia, Señor de los que nos están viendo y de los que nos están oyendo en diferentes partes, hoy es el tiempo de los misioneros menos calificados levanta a esos padres de familia esas madres, esas abuelas esas tías, esos jóvenes ese pueblo que está diseminado en todo el mundo y en esta ciudad y en este país también, Dios de la gloria cumple tus propósitos a través de tu iglesia, que aunque no tenemos Señor mucha economía no tenemos mucha fuerza, pero queremos Guardar tu palabra, Dios de la gloria.
0: Porque la Biblia declara: lámpara es a mis pies, ilumbrera mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial tuvo el grato placer de presentar Palabras de Vida Eterna. Si el mensaje de hoy ha edificado tu vida y llenado tu ser.